0: nunca pierdan el respeto el día de muertos, en el universo, hay un sinfín de cosas que escapan en el entendimiento humano, hechos que solo podrían habitar en la imaginación e incluso suelen escapar de ella, en una de mis tantas experiencias ocasionadas por una afinidad natural a este tipo de seres, ocurrió en el día de muertos, aproximadamente hace seis años, en la madrugada del primero de noviembre. Estaba en la universidad y rentaba en la capital del estado en el que residía en ese momento. Para llegar a casa de mis padres, era necesario viajar aproximadamente tres horas. Por lo tanto, lo más factible era quedarme rentando. El lugar donde rentaba era seguro y tenía guardias de seguridad en ambos puntos de acceso. Por ende, tenía muy poco de qué preocuparme. Exactamente mi pequeño apartamento estaba en un segundo piso. Y constaba de una sala pequeña, un cuarto, una cocineta y un baño. Tenía sus escaleras independientes para llegar a la banqueta de la calle. Y tenía reja al final de la escalera y en la puerta de mi apartamento. Por la noche, ambas tenían candado. Mi novia me visitó el 30 de octubre y se quedó conmigo a pasar la noche. Todo fue un día normal. Ordenamos su pizza favorita y la disfrutamos viendo películas en nuestra habitación. Pasaron las horas y mientras veíamos películas, casi dio la medianoche y me quedé dormido. Mi novia apagó la televisión y la computadora. Ella siempre ha tenido el sueño ligero y se estaba preparando para dormir. Fue al baño y regresó. Se cubrió con la manta que compartimos y comenzó a dormir. Todo esto ocurrió antes de las 12 de la noche, ya que siempre ha sido creyente en el respeto que se debe tener en esas fechas. Todo era perfecto y común, pero como buena obra del destino, cuando más pacífica es tu jornada, cuando más tranquilo y feliz fue tu día, algo cambia toda esa quietud». Faltaba poco para que el reloj marcaran a las 3 de la mañana, cuando alguien comenzó a pedir ayuda a lo lejos, mi novia despertó, pero se quedó en la cama, pues es bien sabido por las leyendas e historias de conocidos, que en esas fechas después de cierto horario, lo mejor es quedarse en cama, así que guardó silencio y siguió escuchando como un tipo de lamento distante, y con voz de cargar una gran pena, pedí ayuda una y otra vez, hasta que la voz cesó. Pensó por unos segundos que los guardias habían auxiliado a esa persona, pero no esperaba que alguien comenzara a tocar la puerta del apartamento. Sonaba la puerta de madera y una mujer seguía pidiendo ayuda. En ese momento, no pensó en nada más que levantarse para sentirse más segura. Desperté y encendí la luz. Ella rezaba y los lamentos y llamadas a la puerta se esfumaron. Yo alcancé a escuchar los últimos toques. Me contó todo lo que ella escuchó y pensé que alguien necesitaba ayuda urgentemente. Así que... Tomé mis llaves y salí a ver por el balcón. Impresionantemente vi cómo varias personas iban cargando un difunto y rezando. No lo podía creer. Tallé mis ojos y volví a ver de nuevo. Pero... Ya no había nadie. Ya no se escuchaba nada y los guardias estaban en sus puestos como si nada pasara. Pensé que todo había sido una broma. Llamé a la policía para informar el suceso por si algo había pasado. Le relaté todos los detalles y colgué la llamada. Luego... Entré a mi apartamento listo para dormir, pero vi el reloj de mi celular. Pasaron solo nueve minutos desde las tres de la mañana. Siempre me pregunto cómo pudieron saltar la reja con candado de tres metros de altura. Cómo alguien pudo pedir auxilio sin ser escuchado o visto por los guardias. ¿Por qué lo que sea que fuera que pedía ayuda, se calmó cuando los rezos comenzaron. Cómo los guardias dicen no haber visto nada si yo lo vi claramente ese horario que tantas veces involucra algo paranormal estaba cobrando sentido. Por más explicación lógica que quisiéramos tener, este suceso escapaba de toda lógica. Momentos de terror que al vivirlos a flor de piel te dejan una inquietud sobre si estaba seguro con mi novia en ese apartamento. No pude conciliar el sueño, más que todo para cuidarla a ella. Estuve despierto hasta las 6 de la mañana y nada raro ocurrió hasta ese momento. Viendo el sol, Decidí dormir un poco para enfrentar un día más en unas horas. Esa fue una de mis vastas experiencias con lo paranormal. Segundo relato. Cuando tenía 13 años conocí a un chico de 18 que era trailero. Todos sus hermanos también eran choferes y él era el menor. Él fue mi primer novio y me sentía muy enamorada de él. Pero fuimos a una fiesta y ahí bailó con otra chica de su edad. Yo le reclamé y terminamos. Esto me dolió muchísimo ya que era mi primer amor. Pasaron meses y no supe nada de él. Hasta que una tarde llegó a mi casa para despedirse. Se iba a otra ciudad a trabajar y a vivir allá. Pero quería despedirse de mí y pedirme perdón por lo que me hizo. Me dijo que se había enamorado de mí pero que yo era una niña para él. Y propuso que quedáramos como amigos. Yo lo perdoné y se fue. Pasó un año desde que se había ido y no supe nada de él. Una noche... Alrededor de las doce y media ya estábamos acostados en casa, cuando de repente escuchamos que tocaban la puerta, me levanté y me asomé por una rendija y vi que era él, mi exnovio, le dije a mi mamá, mamá, es mi exnovio, dice que quiere hablar conmigo y que es urgente, abrí la puerta y mamá también se levantó y lo vio, me acerqué a él y lo vi con una guayabera blanca y un pantalón oscuro, la misma ropa que tenía cuando se despidió de mí. Estuvimos platicando y recordamos cómo nos conocimos y nos hicimos novios, le dije que todavía sentía algo por él, pero que solo quedaría en mi vida como mi primer amor y mi primer beso, él me abrazó y me dijo, sigues siendo una niña, perdóname por haberte lastimado, reconozco que me porté mal, luego agregó, sabes, ya no voy a poder volver nunca a esta ciudad y no te volveré a ver pero siempre serás alguien especial en mi vida, nos despedimos. Se despidió de mi mamá y se fue A la semana siguiente Alrededor de las 12 y 30 del mediodía Llegaron sus hermanos a mi casa y los recibí sonriendo Pensando que a lo mejor se le había olvidado algo a mi exnovio Pero vi sus caras muy raras y tristes Y les pregunté qué pasaba Me dijeron que el día tal había muerto mi ex En un accidente a las doce y treinta de la noche Yo estaba sorprendida y no podía aceptarlo Les dije que yo había platicado con él que estuvimos en el corredor de mi casa y que traía su guayabera blanca con su pantalón oscuro, agregué, es más, mi mamá también se despidió de él, uno de ellos me abrazó y me dijo que llevaba puesta esa ropa cuando murió, yo lloré por muchos años, esta historia la cuento y la tengo tan latente en mi mente, que todavía me sigue asombrando. Tercer relato, te contaré lo que pasó cuando falleció mi papá, mi padre murió hace ocho años a causa de cáncer. Aunque todo fue muy rápido dentro de su enfermedad, se fue en paz. Mi papá recién había cumplido años unos días antes de su fallecimiento, y justo el día que falleció, se iba a festejar a lo grande con una fiesta con toda la familia. Ese día llegué a casa temprano para iniciar los preparativos. Mi papá me recibió como siempre sonriente y me dijo, «Hija, qué bueno que ya llegó. Solo la estoy esperando a usted». Me abrazó y todavía me dijo, ya me bañé y mire, ya me rasuré la cabeza para que no me duela cuando se me caiga el pelo, era un proceso que iba a pasar por sus quimioterapias, nos sentamos un rato y me dijo, hija, voy a sentarme allá atrás en el patio, allá la veo, quizá pasaron unos diez minutos y de repente, escuché al perro que teníamos en la casa aullar de una forma triste, de verdad mi corazón se detuvo un segundo y me puse de pie rápidamente, salí corriendo al patio y ahí vi a mi papá tirado, no sé de dónde saqué fuerza, pero traté de levantarlo. Sin embargo, mi padre dio su último suspiro en mis brazos. Fueron minutos en los que el tiempo pareció detenerse. Hay lapsos que de verdad no recuerdo. Quizá mi mente los bloqueó debido al dolor. Mi mamá dice que me puse mal y que de alguna manera logré subir a mi padre al sillón. Luego, salí corriendo para buscar al médico y cuando regresé con él, mi padre ya había fallecido. La verdad, no recuerdo bien esa parte. Diez días después de su fallecimiento Fui a la plaza a comprar alimentos para mi mamá Pasé por donde mi papá solía comprar carne Y el señor que nos atendía Y que conocía a mi papá desde hace muchos años me dijo cuerita se acaba de ir su papá Cinco minutos más y lo alcanza Debe de ir por ahí Yo me quedé en shock Y no pude hablar Solo me puse a llorar desconsoladamente Mi esposo como pudo le respondió «No señor, no puede ser» mi suegro falleció hace diez días, el carnicero se quedó en silencio y me respondió, no me diga eso mi güera, le juro que su papá acaba de venir, le pregunté cómo venía y me dijo que no quiso llevarse carne, Solo le dijo que pasaba a despedirse, traía un pantalón café, una chamarra azul rompevientos y sus zapatos rotos, lo vio pelón con una boina de lado y lo había descrito justo como lo habíamos vestido ese día, esos eran sus zapatos favoritos y esa chamarra que adoraba ponerse siempre. Como pude, le confirmé al señor que mi padre había fallecido, apenas unos días atrás a causa del cáncer. El carnicero no podía creer lo que había pasado, y creo que quedó muy afectado porque apreciaba mucho a mi padre. Desde ese momento, confirmé que ellos vienen a despedirse de nosotros. Mi padre fue un gran hombre y muy amiguero. Quizá recorrió sus últimos pasos haciendo lo que le gustaba hacer. ...visitar a sus amigos. Hace unos meses... ...le regalaron a mi tía un juguetero rústico... ...grande y de pura madera. Este se veía muy antiguo. Como no tenía espacio en su casa... ...nos pidió a mi esposo y a mí si podía dejarlo en el vestíbulo de nuestra casa. Aceptamos sin problemas. Una semana después... ...los albañiles comenzaron a trabajar en esa parte de la casa por lo que decidieron mover el mueble a la sala. Mi esposo tenía cajas de equipo en la sala. En las noches, él se iba a trabajar y comenzábamos a escuchar ruidos, como si alguien arrastrara las cajas, subiera las escaleras y caminara en la cocina. Bajaba a ver qué pasaba, pensando que podría ser mi esposo, pero no encontrábamos nada. Esto continuó durante unas dos semanas. Cuando los albañiles terminaron de trabajar, una noche nos quedamos pintando mi esposo y yo, pero él estaba muy nervioso y me dijo que ya quería sacar ese mueble, aunque no me dijo por qué. Cabe mencionar que desde que metieron el mueble en la sala, cada vez que bajaba las escaleras veía el reflejo de un hombre recargado en el mueble. Era algo que veía a diario y cada vez que volteaba hacia esa parte de la casa. No mencioné nada porque pensé que podría ser parte de mi imaginación, pero lo tenía en mi mente constantemente y me estaba afectando. En esos días, compramos una taza de baño nueva que estaba en su caja. Cuando la entregaron, la revisamos si estaba limpia. Sin embargo, cuando el albañil fue a instalarla, encontramos excremento seco en su interior y toda sucia. La taza estaba en la misma sala que el mueble. Le pregunté a mi esposo si recordaba que al entregarnos la taza, la revisamos si estaba completamente limpia. Él me confirmó que sí. Esa noche en que estábamos pintando... Mi esposo me dijo que cuando amaneciera íbamos a sacar ese mueble. Le pregunté qué sucedía y me dijo que estaba cansado de ver a un hombre parado junto al mueble cada vez que llegaba en las madrugadas. Le confesé que yo también lo veía pero no quería mencionarlo. Nos acercamos al mueble y la piel se nos erizó. El ambiente se sintió muy pesado y frío. Me coloqué frente al mueble y le grité, diciéndole que no sabía quién era pero que no pertenecía a mi casa». Le ordené en nombre de Jehová que se fuera con quien lo había enviado, o que buscara la luz de Dios si necesitaba seguir su camino y que se fuera. Sentimos un gran temor en ese momento, pero mantuve la firmeza y le grité que no le tenía miedo, y que no tenía lugar en mi casa. Desde esa noche, no volvimos a ver al hombre junto al mueble. Ese mueble pertenecía a un señor que había fallecido hace poco menos de tres meses, y su familia regaló todas sus pertenencias. ...incluyendo objetos que él apreciaba mucho, suponemos que pudo haber sido la razón, desde que sacamos el mueble, no hemos escuchado ni visto nada raro en nuestra casa, es esencial ser cauteloso con las cosas que introducimos en nuestros hogares, ya que nunca sabemos lo que puedan traer con ellos, segundo relato, buenas noches, saludos desde Perú, quisiera contarles una historia que me contaron hace aproximadamente un mes, Fui de viaje a un pueblo alejado donde coincidimos en trabajo con un amigo. Llegamos a un sitio pequeño donde su iglesia estaba destruida. Y delante de la iglesia, construyeron un ambiente donde guardaron algunas imágenes antiguas. Entramos a eso de las nueve de la noche. Estaba oscuro. En un sitio alejado iluminado con velas debido a una fiesta patronal, entramos a descansar. El ambiente estaba algo oscuro y al fondo se veían las imágenes, lo que daba un poco de miedo. Mientras platicábamos y bromeábamos, empezamos a contarnos historias que nos habían pasado. Fue entonces cuando mi amigo me contó una historia que le sucedió a su primo hace unos 25 años, cuando él tenía 12 años. En el pueblo, donde trabajaban la tierra y se dedicaban a la ganadería, aún se conservaban muchas costumbres de antaño. Su primo y su padre salieron de madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, llevando su ganado hacia el río para que se alimentaran y bebieran agua. Como era su costumbre, su primo seguía al ganado y su padre se iba adelante guiándolo. Llegaron a un lugar iluminado por un poste de luz. Al costado, había una cruz antigua casi al borde del río, donde la gente solía dejar flores y velas. Mientras su padre descansaba y bebía algo, su primo vio a una persona arrodillada junto a la cruz, como si estuviera orando. Su primo pensó que era un viajero y decidió hacerle una travesura. Tomó una piedra y la arrojó a un costado. Haciendo ruido en las ramas para asustarlo Sin embargo La persona siguió arrodillada sin moverse Incluso después de la tercera vez Que arrojó una piedra más cerca de ella Finalmente La persona se levantó Y se dirigió hacia el barranco a un lado del río Y luego desapareció En ese momento Su primo sintió un escalofrío y se asustó Corriendo con su padre Para contarle lo sucedido Su padre no le dio mucha importancia Y pensó que era un viajero pero esa noche su primo no pudo dormir, al llegar a casa las cosas comenzaron a caerse en la oscuridad, la puerta se abría con fuerza y cuando dormía le jalaban las cobijas, su vida cambió desde ese día, todas las noches eran iguales sin descanso, pasaron los años y él fue a la cruz a pedir perdón, a hablar con el difunto y llevarle velas, incluso mandó a hacer una misa en el sitio, pero nada cambió, se trasladó a otro lugar pero la misma historia continuó. Con el tiempo, se acostumbró a convivir con la situación, pero su primo ya no era el mismo, parecía ido, perdido en su propio mundo. Aunque mi amigo inicialmente no creía en estas historias, un día fue a celebrar el cumpleaños de su primo. Todo iba bien hasta que terminaron en la misma habitación. Esa noche vivió lo que le pasaba a su primo. La puerta se golpeaba fuertemente, gritos y ruidos extraños, asustado salió corriendo de la casa en plena madrugada y se fue al trabajo a las dos horas llegando a la ciudad llamó a su primo para preguntar cómo estaba este le respondió que todo estaba bien que no se preocupara ya que eso le pasaba siempre tercer relato mi nombre es Carla Beltrán y soy de Toluca, Estado de México me casé con una persona 22 años mayor que yo y tuvimos una niña cuando me enteré que estaba embarazada nos fuimos a vivir a la casa de sus padres en San Luis Metztepec. Los vecinos me habían advertido que una hermana del papá de mi hija era bruja, pero nunca les hice caso, hasta que una tía me dijo que en ese pueblo la mayoría de la gente se dedicaba a hacer brujería. El papá de mi hija perdió su empleo, y un sobrino suyo lo ayudó a conseguir trabajo como mesero en un centro nocturno. Él solía salir a las 7 de la noche, y cada vez que se iba, algo extraño ocurría golpeaban las ventanas y azotaban la puerta. En una ocasión, incluso rompieron el vidrio de mi puerta. Siempre les echaba agua bendita cuando esto pasaba. Una vez, desperté y encontré a mi niña morada al pie de la cama. La llevé al médico, pero no encontraron nada. Cuando falleció mi hija, la familia del papá de mi hija asistió al velorio, y una de sus sobrinas dijo que sus tías se habían llevado a la bebé, y resultó que era mi concuña y la hermana del papá de mi hija, tras enterarme de lo que había sucedido, decidí separarme. A los pocos meses, el papá de mi hija enfermó gravemente debido a un problema en el corazón. Por humanidad, lo vi y lo llevé al médico, y él se recuperó. Luego regresó a casa de sus padres. Pasó un año y el papá de mi hija vino a buscarme de nuevo. Me dijo que estaba muriendo, porque su hermana, su cuñada y su ex lo tenían enterrado. Cuatro días después de decirme esto él falleció, después de este suceso no he experimentado más cosas raras, ya que me mudé de ahí, esta es mi historia y espero que pueda ser útil compartirla, de niño en casa se cocinaba con leña, así que mi labor específica antes de irme a la escuela y después de volver, era traer leña para el fogón, en la tarde me iba lejos de casa y me entretenía subiéndome a los árboles de guayaba, comía hasta hartarme, muchas veces volví a tarde a casa por lo cual recibía regaños de mi madre, un viernes salí como de costumbre por algo de leña, subí por el camino de los arrieros o camino real como lo llaman otros, como siempre me entretuve en comer algunas frutas, cuando menos pensé ya casi era de noche, así que a prisa empecé a recoger algunas ramas y palos de leña, no podía llegar sin nada a casa, tomé a prisa lo más que pude y empecé a bajar por el camino, de repente Escuché a una mujer cantando una melodía que no había escuchado antes, decía algo más o menos así, en la noche sale la lechuza, también el macho cabrío que me llena de poder y placer, quiero que sepan que era la primera vez que escuchaba la frase macho cabrío, pero me sonaba algo terrorífico, así que me persiné y me hice a un lado del camino para no encontrarme con quien fuera que viniera subiendo, y de repente la vi aparecer por un lado del camino, yo sabía muy bien quién era, una vecina nuestra llamada Rosalía, al ver la leña que llevaba se quedó mirando a todos lados, como intentando encontrar al dueño de ese atajo de ramas secas. Al no ver a nadie, siguió caminando arriba. Mi curiosidad pudo más que mi miedo y la seguí. Llegó hasta uno de los lugares más espesos de aquel monte. Había un gran árbol y la vi desnudarse por completo. Rosalía era una mujer muy vieja y así lo evidenciaba su arrugada piel. Dentro de su ropa sacó un pequeño tarro y de este empezó a untarse algo en el cuerpo. Era algo mentolado porque llenó de un olor muy fuerte todo el lugar. Al principio era un olor agradable, pero a medida que se iba embarrando más, el olor se fue haciendo fétido. Ella empezó a decir algo que en ese momento no entendí. Después, supe que era el Padre Nuestro al revés. Después puso sus manos en la cara como tapándose los ojos y dijo gritando, «Sin Dios y sin María», Volaré por los aires toda la noche hasta que llegue el día. En el bosque se hizo un silencio sepulcral. Los animales dejaron de hacer ruido y el viento se detuvo. No sé decir muy bien cómo, pero Rosalía salió de su cuerpo. Era otra Rosalía. Mientras un cuerpo estaba afuera, el otro quedaba ahí tendido en el suelo. Pero la mujer que había afuera era una mujer joven y atlética. Al verse así, se reparó todo el cuerpo. Dio una carcajada de alegría, pero también sonaba extraña, como si no fuera ella. La vi parada al lado del árbol. Volvió a mirar su cuerpo como regocijándose de su juventud. Se palpó sus senos y todo su cuerpo. De nuevo, dio esa carcajada que me hizo erizar la piel. Saltó al tronco del árbol como si fuera una araña, pero ya no era la joven Rosalía. Era una sombra negra como si fuera un ave gigante. Como les comentaba, trepó como araña el árbol, cuando estaba en lo alto del árbol, soltó una carcajada y un chillido espantoso, se perdió en la oscuridad de la noche volando por encima de los árboles, el cuerpo de la vieja Rosalía, seguía ahí tirado en el monte, quise acercarme y verlo más de cerca, pero me causaba pudor verla desnuda, y temor saber que de ella había salido algo que no era ella, así que decidí marcharme a casa, no conté a nadie lo que vi, pero al encontrarme con Rosalía en cualquier parte, saludaba y bajaba la cabeza. La realidad es que le tenía miedo. Era en verdad una bruja. Dejé de subir a la parte del monte donde vi aquello. Quería evitar un encuentro como el de esa noche. En casa, el baño quedaba en el patio, así que antes de irnos a dormir, debíamos salir fuera a cepillarnos los dientes y hacer nuestras necesidades. Eran casi las 10 cuando salí. Al estar en eso, escuché una carcajada lejana y vi en el cielo una bola de fuego, esta chilló y se rió igualmente como en aquella vez, yo tiré todo y corrí dentro de casa, estaba solo con mi madre y le señalé lo que había en el cielo, también ella la había escuchado y ahora también la vio, me tomó de la mano y corrimos a donde vive mi abuela para contarle lo que había ocurrido, mi abuela pregunta si nos ha hecho daño o si se ha parado en el techo de la casa, le decimos que no, entonces nos dice, déjenla tranquila, ella está en sus cosas y mientras yo esté aquí nunca nos hará daño, no sé por qué pero a pesar de que solo fue una bola de fuego, yo sé que quien volaba era Rosalía, muchas veces más escuché y vi esa bola de fuego, su risa siempre me causaba un terror indescriptible, pero como dijo la abuela, nunca se detuvo en casa, siempre iba de paso. Segundo relato Muchas personas en el transcurso de su vida han experimentado diferentes casos de índole paranormal. Y aunque no todos ellos conllevan el mismo nivel terrorífico, no dejan de ser igual de escalofriantes. En lo personal, yo he vivido varias experiencias de este tipo. Ahora vivo en Tijuana y no sé por qué, pero siempre que voy de visita a donde vivía antes, me sucede algo paranormal. Por eso, antes de viajar yo solo me hago una terapia mentalmente a sabiendas de que me va a suceder algo extranormal. Lo que voy a contarles me sucedió la última vez que fui. Muchos dicen que a estas cosas uno se acostumbra, pero la verdad es que no es así. Para las cosas venidas de otro mundo, es difícil acostumbrarse aunque las vivas muy seguido. Se necesitaría ser muy frío de sangre, para no sentir miedo al estar viviendo algo que no sabes de dónde ni a qué viene. Llegué a mi querido pueblo, un lugar ubicado cerca de Guadalajara, Jalisco verdaderamente muy hermoso, a mí me encanta el olor a tierra mojada, lo digo porque eran tiempos de lluvia cuando fui a visitarlos, en casa de mi hermana me recibieron muy bien, como siempre y esa noche la pasamos en vela charlando de cosas personales, solo ella y yo, por momentos escuchaba ruidos, éramos nada malos los dos, su nieta estaba dormida en el sofá a un lado de nosotros, mi hermana me miró notando que había sentido algo, ella también lo escuchó, pero me dijo que no hiciera caso, bien sabía que ellos se alimentaban de nuestra energía y más del miedo, traté de hacer caso omiso a los ruidos y seguimos platicando hasta que ya casi amanecía, así lo hacemos regularmente el primer día que llego cuando voy, en la mañana me despertó diciendo que ya estaba listo el desayuno y un rico café para disipar la desvelada, todo seguía normal, ya ni siquiera me acordaba de la otra noche, lo único que sí me pareció extraño, fue que un amigo de antaño no fuera a saludarme como siempre lo hacía cada vez que yo iba. No le pregunté por él a mi hermana, sabiendo que trabajaba como enterrador y velador del cementerio. Ya lo vería cuando fuera de visita con mis padres a sus tumbas. Llegó la noche. Mi pueblo estaba en días festivos. Durante doce días le celebran a la Virgen de Guadalupe. Y esa vez le dije a mi hermana que si sí íbamos a la plaza para distraernos un poco. Ella no quiso ir. Dijo sentirse cansada. La desvelada de anoche le había afectado un poco... Así que me arreglé y me fui solo... Deseaba salir de mi rutina... Estuve un rato con algunos amigos... Pero también me pareció raro que el otro no estuviera ahí... Si éramos amigos de parranda... Después de unos tragos... Sería como las 3 de la madrugada cuando me despedí de ellos... Para llegar a casa... Forzosamente tenía que pasar por una calle... Donde se encuentra una escuela abandonada... Al ir por la escuela estaba muy oscuro... Antes de llegar a la esquina miré que se atravesó una figura de mujer, parecía ser mi hermana, porque hasta su ropa era igual a la que ella traía cuando se negó a ir conmigo, la casa estaba a una cuadra y esa persona se dirigía hacia allá, yo iba a unos 20 metros de ella, entonces le hablé, grité su nombre pero no me hizo caso, sentí una sensación de miedo con un helado frío recorrer mi cuerpo, llegó a la casa y al estar en la puerta entró, pero nunca miré que la abriera, mi cuerpo se llenó de escalofríos y esperé un rato para ver si prendían alguna luz. Sin embargo, no lo hicieron. No podía quedarme afuera toda la noche y dominando el miedo. Toqué la puerta. Después de varios toquidos me abrieron. Era mi hermana modorra que la habían despertado mis toquidos. Me vio tan asustado que le tuve que platicar lo sucedido. «Estás loco», me dijo. «Yo no he salido para nada. Mírame. Ando hasta en pijama». «Era cierto». Ella no pudo haber sido, aún así revisamos toda la casa para que me sintiera tranquilo, y en efecto, no encontramos nada. Cabe destacar que desde esa noche no podía dormir, para hacerlo tenía que dormir en la misma habitación con ella. Siguieron los días y no volvió a suceder nada extraño, hasta que llegó el último día, uno antes de regresar a Tijuana. No había visitado las tumbas de mis padres y antes de irme tenía que hacerlo, pero por algo extraño esa vez nadie pudo acompañarme. Para rematarla llovió todo el día y tuve que ir en la tarde. Luego que llegué al cementerio, entré directo a su tumba. Estuve platicando con ellos alrededor de una hora pidiéndoles que me regresaran con bien a casa. Cuando me desahogué, quise retirarme. No obstante, en ese momento se soltó otro aguacero. Corrí buscando refugio entre las tumbas en donde protegerme de la lluvia. De repente, quedé frente a mi amigo el velador, aquel que no había ido a saludarme. Me indicó que fuéramos a su cuartito donde guardaba la herramienta para acabar las fosas de los difuntos. Él ahí descansaba por ratos en las madrugadas. La tormenta reciaba cada vez más. Los rayos en el cementerio lo hacían más tétrico. Mi amigo me dijo que sabía que había venido. Pero no fue a saludarme porque también sabía que yo iba a venir al panteón. Me quedé extrañado pensando cómo lo sabía. Si aquella vez no se lo dije ni a mi hermana. Solamente lo había pensado. Era sumamente algo raro. Luego... Interrumpió mis pensamientos ofreciéndome un café. Tratando de amenizar el momento, empezó a contarme cosas que había vivido en su trabajo como velador y enterrador. Dijo que una noche al estar dando sus rondines miró a un niño sentado llorando en una tumba. Se acercó y le pregunté qué hacía a esa hora solo y llorando en un panteón. Sin contestarle nada, se levantó sin dejar de llorar, pero esta vez eran lamentos muy escalofriantes. Luego desapareció entre las tumbas. Lo que me contaba me hacía sentir miedo. Tanto, que mi nerviosismo hizo derramar café en mi camisa. Pero, su plática era tan emocionante que no quería dejar de contarme. Se detuvo un momento para darle un sorbo a su café y miré que se lo terminó. Afuera seguía lloviendo. Luego continuó diciendo, «En estos lugares pasan muchas cosas que no tienen explicación. Si te contara todo lo que he visto, nunca terminaría de hacerlo. Pero esta que te voy a contar...» es la más escalofriante que he vivido, esa otra noche, escuché ruidos lo cual se me hizo raro, era una hora no disponible para andar en el cementerio, pensé que alguien se había metido para hacer felonías y salí a checar, nosotros los veladores traemos un spray de gas pimienta para esos casos y lo llevaba listo para usarlo en caso de que se necesitara, siguiendo el sonido de los ruidos, miré a una anciana de espaldas limpiando una tumba, le dije que eran horas indispuestas para limpiar tumbas, no me respondió y siguió limpiando la sepultura. Insistí diciéndole que por favor se fuera y viniera en la mañana a seguir limpiando. Volteó hacia mí, contestándome con una voz que me hizo sentir miedo. No puedo. Mañana enterrarán a alguien aquí, y sería demasiado tarde. Lo aterrador de esto, es que la viejecita era mi abuela, quien había muerto desde hace muchos años. De repente, cayó un rayo haciendo más escalofriante el momento estaba asustado pero quería saber más de eso, y al querer preguntarle qué había sucedido después, me interrumpió diciendo, espera, creo que alguien anda en el cementerio, salió con su lámpara encendida y me quedé esperándolo, pasaron los minutos y no regresaba hasta que extrañado por su tardanza, salía afuera para ver si lo veía, pero no había nadie, ni siquiera se veía la luz de su lámpara a lo lejos, mi piel se puso chinita del miedo, por fortuna la tormenta había cesado y me fui corriendo a casa. No me detuve hasta que llegué. Cabe mencionar que dicho cementerio se encuentra como a medio kilómetro del pueblo en el monte. Cuando llegué, luego de platicar a mi hermana lo que viví, se me quedó viendo asustada. Después me dijo, ¿Sabes por qué no vino tu amigo a visitarte? Porque murió hace unos meses. Se me había pasado decírtelo y tal vez por la tormenta lo imaginaste. Le dije que no lo había imaginado. Mostrándole la mancha de café en mi camisa. Al día siguiente por la mañana, con la intriga por lo que le conté, fuimos al cementerio. Lo primero que hicimos al llegar fue entrar al cuartito donde estuvimos platicando mientras pasaba la tormenta. Y vimos que allí estaban las dos tazas de café, pero la de él estaba llena, intacta. Entonces mi hermana creyó lo que le dije. Después me llevó a la tumba de mi amigo y efectivamente estaba una lápida con su nombre. Luego nos fuimos ambos con nuestros propios pensamientos, sin comprender lo que había sucedido esa noche de tormenta. Tal vez, la abuela se le apareció a mi amigo anunciando su propia muerte. Hace 15 años conocí a un hombre trabajador pero misterioso. Sin embargo, jamás me había tratado mal. Así que me convenció de vivir en unión libre. Cuando me embaracé, le pregunté si podíamos casarnos, a lo que él dijo que por el civil pero no por la iglesia, cuando le pregunté por qué, me contestó que no podía decírmelo, pero que no desconfiara de él, a mí me mataba la duda, así que decidí recurrir a mi cuñada y preguntarle si sabía por qué no quería casarse conmigo, a lo que respondió, nuestra religión nos lo prohíbe, le pregunté qué religión tenían, pero no me contestó, cuando mi pareja llegó, lo confronté y le dije que no me iría hasta saber la verdad. A lo que él me dijo, si te digo, terminamos nuestra relación. Sin creer que lo decía en serio, le dije que sí, que me lo dijera. Entonces respondió, nosotros somos espiritistas. Se dio la vuelta y se marchó. Cumplió su palabra y no volvió más a la casa. Ahora estaba sola y embarazada. Sin embargo, pude tener a mi bebé con la ayuda de mi madre posteriormente cuando mi hija cumplió seis años, él reapareció, dijo que no quería quitarme a la niña pero que solo deseaba conocerla y que supiera que tenía un papá, no pude negarme, a los pocos meses mi hija entró a la escuela y cuando no me obedecía, corría a buscarme y me decía, perdón mamá, mi papá me regañó y me dijo que te obedeciera, al inicio creí que era un invento o un juego de ella, hasta que un día me desobedeció y me contestó mal, pero al poco rato, regresó llorando, argumentaba que su papá la había regañado y que le había dado una nalgada, al revisarla, efectivamente tenía la mano marcada, comencé también a notar que nadie me hablaba, y que las personas poco a poco se alejaban de mí, hasta que un día, mi vecina me dijo que quién era la persona que me seguía a todas partes, que si ya tenía guardaespaldas, a lo que yo le contesté que nadie me acompañaba, yo siempre andaba sola, a lo que ella replicó, «No es cierto, vecina. Esa persona llega con usted. Entra a su casa y cuando no vemos que sale, él está esperando afuera». Sentí temor y comencé a tomar precauciones. Espiaba si venía alguien o si alguien esperaba fuera de la casa, pero no había nadie. Un día, salí tarde del trabajo. Fui a recoger a mi hija con mi madre. Caminaba por la calle y vi a lo lejos a dos sujetos que se aproximaban hacia nosotras. Estaban muy cerca y era inevitable evadirlos Pensé en lo peor Apreté la mano de mi hija y de pronto escuché una voz Lárguense de aquí Miré de reojo sin quitar la mirada hacia el frente Y entonces vi la silueta de un hombre Al tiempo que salían corriendo aquellos delincuentes Giré rápidamente y junto a mí no había nadie Mi hija emocionada decía que su papá los había espantado Así que Un día decidí acudir a una santera que me recomendaron y justo cuando iba a entrar, sentí que me jalaron la ropa al tiempo que decían No entres No obstante, logré introducirme al establecimiento Cuando me reuní con la santera, puso una cara de horror Dijo que no podía atenderme y se apartó de mí Finalmente, decidí buscar al papá de mi hija Confrontarlo y pedirle una explicación No fue tan agradable mi visita para él Pero al final accedió a verme le pregunté por qué me había embrujado, a lo que él me respondió, no te embrujé, solo te puse una sombra para que te cuide, le explicó que era un espíritu guardián y que siempre estaría con nosotras, y que a través de éste, él podía saber si estábamos en peligro, le dije que eso no me gustaba, que eran cosas del demonio, pero él insistió mencionando que el día que nos iban a asaltar, gracias a la sombra nos habíamos salvado, me quedé helada, no dijo más y me pidió que lo dejara solo, jamás lo volví a ver, mi hija siguió escuchándolo y viéndolo, escondido entre sombras cuando se encontraba en algún apuro, y aprendió a decirle gracias, en lo que a mi respecta, no pude volver a casarme, puesto que los pretendientes que tenía, siempre se espantaban, porque decían que en la noche, se les aparecía un hombre y los golpeaba para que me dejaran, segundo relato, esto me pasó en 2019. Todo empezó en una comunidad de Zacatecas llamada Alquería, cerca de Loreto. Nos invitaron a un bautizo, mis dos hijos y yo fuimos. La cosa es que a la hora de regresarnos nos agarró la noche, y la gente que nos invitó sugirió que sería mejor quedarnos, ya que la zona era peligrosa por problemas con los delincuentes. Amablemente nos ofrecieron un cuartito, y la estábamos pasando tan bien que decidimos quedarnos. Llegó la hora de dormir y tratábamos de acomodarnos los tres en una cama individual. Yo no lograba conciliar el sueño debido al espacio limitado. Cabe destacar que en ese lugar había muñecas de cuerda. De repente, escuchamos el sonido de una de esas muñecas. La verdad, en ese momento no le di mucha importancia. Habían pasado horas y yo aún no podía dormir. Así que, tomé una sábana que vi y me atreví a acostarme en la sala. Soy de esas personas que se tapan hasta la cabeza. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí que la sábana se caía lentamente. Pensé que había sido yo misma con los pies, así que me volví a cubrir. Me estaba durmiendo nuevamente cuando sentí que alguien tiraba de la sábana hacia el otro lado, hacia la entrada de una habitación que no tenía ventanas. Me levanté pensando que alguien me estaba jugando una broma. Me asomé y pregunté si había alguien, pero no obtuve respuesta. Recuerdo que me asusté y corrí de vuelta al sofá. Me cubrí por completo y empecé a rezar el Padre Nuestro. Debo decirte que no profeso ninguna religión, pero estaba tan asustada que rezaba. De repente, sentí que alguien estaba encima de mí y me apretaba el cuello. Cuando pude quitarme la sábana, no había nadie. Obviamente salí gritando y corriendo de la casa. Salieron mis hijos y la familia. Todos me miraban como si estuviera loca. Antes de irnos... La tía nos contó que en esa sala velaban a los familiares fallecidos. Pasaron unas dos semanas, ya estaba de vuelta en mi casa y ya había dormido. Cuando estaba descansando, sentí como alguien volvió a subirse sobre mí y nuevamente me apretaban del cuello. Esa entidad quería dejarme claro que me había seguido. Recuerdo que al día siguiente fui por Agua Bendita para mi casa. En ese entonces, viajaba mucho por trabajo y fui a Reynosa. Siempre tenía amigos que me ofrecían pasar la noche para no tener que pagar un hotel. En esa ocasión me prestaron un sillón. La habitación tenía mucha luz porque entraba por la ventana. Me quedé dormida y de repente sentí que alguien me estaba acariciando la pierna por debajo de las cobijas. Me desperté y recordé que no estaba en mi casa. Bajé la mano y con los dedos pude sentir claramente que pasé mis dedos entre el cabello de alguien. Esa persona tenía el cabello de mi esposo aunque acababa de separarme de él, así que no podía ser él, aparte de que estaba en otro estado del país y en otra casa. En esta ocasión no estaba cubierta con las sábanas y había algo de luz entrando por la ventana. No lograba ver a nadie. Finalmente pude levantarme y corrí fuera de la casa. De nuevo todos pensaban que estaba loca, pero yo estaba aterrorizada. Toqué a esa entidad y la sentí entre mis dedos. ...pero nunca pude verla... ...a partir de ese momento empecé a sufrir de ansiedad... ...debido al impacto que tuve... ...después... ...me hicieron una limpia... ...y desde entonces nada más me volvió a pasar... ...mis padres con mucho esfuerzo lograron comprar una parcela a las afueras del pueblo... ...era un sueño hecho realidad... ...mi madre sembró el jardín alrededor y mi padre hizo una linda cerca... La casa era pequeña, pero para ellos y para mí era la más bella de todo el mundo. Pasaron unas cuantas semanas. Vivíamos un sueño. Decía mi madre que los sueños se cumplen y este era el nuestro. No sé decir cuándo exactamente, pero en la casa el ambiente se hizo muy pesado. Mis padres por todo discutían. El jardín empezó a secarse y en las noches se escuchaban pasos, voces y se oían murmullos como de personas que hablaran entre ellas. Entre las paredes se escuchaba el rasguñar de algo como si un animal estuviera metido entre la pared, un perro que teníamos, apenas llegaba la noche se metía debajo de mi cama y chillaba toda la noche muerto del miedo, aquello no era algo normal, pues ese animal era un guardián excelente, en casa se empezó a hablar de vender y de separación, palabras que nunca antes se habían dicho y que nunca creía escuchar, mi padre consiguió un empleo en otra ciudad y venía a casa solo los fines de semana, aunque en ese entonces no lo notamos, esto ayudó a que el matrimonio no acabara. Mi madre decía que aquello era brujería o un maleficio, pero mi padre no podía escuchar esa palabra. Le molestaba que creyéramos en eso. Pero, ¿las cosas continuaron igual o peor? Cuando daban las seis de la tarde comenzaba el terror. El perro lo sabía y era el primero de estar bajo la cama. Una noche en particular, mi madre y yo dormíamos en la misma cama por el miedo que aquello nos generaba. Ese día no solo fueron los pasos que caminaban alrededor de la casa. Estos llegaron hasta la puerta y la empujaron. El perro sacó braveza de donde no la tenía y ladró una sola vez. Pero de eso que había afuera salió un lamento. Tan terrorífico y lastimero, que el perro empezó a chillar con más fuerza. Aquello fuera lo que fuera caminó alrededor de la casa toda la noche. Resoplando como una persona que ha caminado mucho. Su cansancio era evidente, pero también terrorífico eso que había ahí, no era algo de este mundo, mi madre a primera hora, cruzó el puente colgante y fue a casa de Eugenia, única persona de confianza por esos lados, mi madre le contó todo lo que nos estaba pasando y el terror que eso nos causaba, la señora sin pensarlo mucho nos dijo, a ustedes les pusieron en su casa tierra de cementerio para aburrirlos, nos aseguró que se saca tierra de una tumba en especial, se debe saber quién es el muerto, se le hace una oración y se le ata a este mundo, sin dejarlo descansar hasta que cumpla la labor de hacer aburrir a la persona o personas que se les encomienda. Lo que nosotros debíamos hacer era buscar cuatro bolsas con tierra. Debían estar en los sitios donde escuchábamos caminar ese personaje. Al encontrarlas, se debían llevar al cementerio, vaciarlas en cualquier lugar dentro del cementerio y simplemente decirle, te libero, ahí acabaría todo pero podía ocurrir que esa misma alma no quisiera trascender y se cobrara el sufrimiento con quien le hizo aquello. Si esto pasaba, nos daríamos cuenta quién quiso hacernos aquel daño. Por fuera de la casa en cada esquina encontramos las bolsas, muy pequeñas llenas de tierra entre negra y café. Se llevó al cementerio como nos dijo Eugenia, y efectivamente nuestra vida volvió a la normalidad. Pero nuestra vecina Rosalba se le empezó a morir su jardín, al igual que el de mi madre una noche la escuchamos gritar que la dejaran en paz, huyó esa misma noche gritando como perseguida por el demonio, y abandonó su casa, meses después vino una hermana a poner en venta la casa, se acercó a la nuestra y le pidió disculpas a mi madre, le dijo que su hermana era la que le había dejado eso en su casa, aquello la atormentaba y le había hecho perder la cordura, estaba muy flaca ya que no podía dormir ni de día ni de noche, la casa no se pudo vender, al principio la hermana le daba vueltas y regaba el jardín. Con el tiempo la abandonó por completo. Y no volvimos a saber nada de ellas. Segundo relato. Esto me pasó aproximadamente en el 2018. Era de madrugada y estaba en casa con mi mamá y mi mejor amiga. Mi mamá estaba en un cuarto aparte y mi amiga y yo en la sala. Estábamos platicando con música de fondo. Cuando se escuchó que abrían la reja de la entrada... Intentaron abrir la ventana de la puerta, pero no pudieron, y ahí tiraron una bolsa negra. Nos asustamos mucho, así que despertamos a mamá. Abrimos solo la ventana por miedo, y ahí vimos la reja abierta, y en el piso, un líquido negro con hojas, pelo y huevos podridos, o al menos a eso olía. A los pocos minutos de ver eso, comenzaron a escucharse como gruñidos provenientes de la cocina. Se escuchaban muebles moviéndose como si los estuvieran agitando cayeron algunos platos de la cocina y algunos cajones se abrieron, en la parte del patio trasero vimos una sombra muy oscura, todo esto pasó casi en una hora, pero la sentimos como una eternidad, mientras limpiábamos eso, escuchamos voces y los gruñidos que no paraban, al poco tiempo todo volvió a la normalidad, mi mamá y mi amiga estaban casi llorando de algo que nadie nos cree cuando lo contamos, yo siempre he sido escéptica, en ese momento sentí más coraje que miedo, y me pregunté quién rayos estaba haciendo esas maldades, al día siguiente, y después de haber puesto sal donde estaba ese líquido negro, y haber lavado muy bien, mi mamá se acerca y me dice casi susurrándome, que la vecina hacía cuatro días que había tenido problemas con ella, desde que nos mudamos ahí nunca se cayeron bien, de hecho, sabíamos que la señora practicaba algún tipo de magia, ya que según ella leía el tarot y hacía limpias, era una mujer sangrona y muy peleonera, Sinceramente empezamos a tener más cuidado con ella. Cuando salía a la universidad en la madrugada para alcanzar la combi, veía cómo en algunas ocasiones se asomaba por la ventana y me veía feamente. Lo último que pasó fue que, al llegar de un fin de semana que fuimos a la playa, encontramos una bolsa negra de nuevo. En esta ocasión parecía un trabajo o ritual. Había una botella con un líquido viscoso y dentro de él como un pergamino pequeño, un listón rojo y una muñeca y dentro de la barriga donde debía ir el relleno, había un pájaro muerto con una foto de la casa y una oración extraña, sinceramente yo no recuerdo qué decía del coraje que sentí, fui y le grité afuera de su casa, del coraje le dije hasta lo que no, mi mamá me jaloneó y me metió a la casa, creo que fue a hablar con ella a los dos días, y le dijo que si no nos dejaba en paz iba a reportarlo a la policía por acoso, la señora no lo negó, al contrario, se burló en la cara de mi madre y le dijo que no nos quería en la colonia, después de eso ya no volvimos a recibir ese tipo de acoso por parte de ella, lo que sí es que empezamos a tener pesadillas recurrentes y en la sala sigo escuchando ese maldito gruñido que me aterra, pues me recuerda aquella tarde cuando nos tiró por primera vez ese líquido negro y las cosas empezaron a moverse.